0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carola Fuertes y este ya es el episodio 4 de La Ruta de la Vida. Muchas gracias por estar conmigo de nuevo y acompañarme en este camino. La idea de este podcast es compartir información y contagiarnos de toda la energía que necesitamos cada día para hacer que nuestra vida sea lo más parecida a la vida de nuestros sueños. Quiero recordar los temas que hemos tratado hasta el momento el primero fue, ¿estás al mando de tu vida? ¿Estás realmente tú en el control de lo que pasa en tu vida? El segundo fue, ¿la opinión de otros? ¿Cómo nos afecta en todo lo que hacemos y no hacemos la opinión de otras personas? Y el episodio anterior es, ¿qué quieres tú realmente para tu vida? Haz tu plan y ejecútalo. Todos estos temas están orientados a lo mismo. Hacer que nuestra vida sea mucho más parecida a la vida de nuestros sueños. Ojalá igual. Bueno, el tema de hoy es uno de los principales enemigos de la vida de tus sueños. Y es la procrastinación. Yo sé que es una palabra un poco rara, pero yo les voy a ayudar a entenderla y también a saber cómo superarla. Procrastinar viene del latín procrastinare que quiere decir, literalmente, diferir o aplazar. Esto se refiere a cuando uno tiene algo que hacer y nunca empieza, nunca lo hace, siempre lo deja para después, para más adelante. Entonces, como, como ya se me ha hecho costumbre, para empezar quiero compartir con ustedes algunas citas de gente famosa eh, que traduje yo y en la página la ruta de la vida podcast.blogspot.com Voy a poner estas y otras más, porque son hartas, y, y si las no pongo a decirlas todas acá, se va a hacer súper largo el, el episodio. Pero algunas, como para empezar y para, para setear el tono del, de la conversación de hoy. Eh, William James dijo: nada es más agotador que la eterna resistencia de una tarea incompleta. Robert Benchley dijo, cualquiera puede realizar cualquier cantidad de trabajo, siempre que no sea el trabajo que debería estar haciendo en ese momento. Y Víctor Kiam dijo, la procrastinación es un asesino de oportunidades. Fuerte. Pero es verdad, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Por qué es el enemigo la procrastinación? ¿Por qué es importante superarla? ¿Por qué yo creo que al estar empezando nosotros en este camino de, de mejorar nuestra vida, de lograr nuestros sueños, ¿por qué tenemos que preocuparnos de la procrastinación? Porque para lograr la vida de tus sueños, tienes que empezar ahora, hoy. Hoy mismo, ahora. Hubiese sido ideal tal vez que comenzaras hace 10 años, o hace un año, o el mes pasado. Pero si no lo hiciste... El mejor momento para hacerlo es ahora. Hoy empezar a definir y aclarar qué es lo que realmente quieres. Hoy planificar los pequeños pasos y comenzar a hacerlos. Yo estuve buscando información acerca de este tema, eh, de cuáles son las causas y cómo superarlas y encontré una página súper buena. Voy a dejar el link en, en el blog en la ruta de la vida podcast.blogspot.com pero está en inglés entonces yo eh, traduje como lo que encontré más importante para compartirlo con ustedes ahora cuáles son los beneficios de superar la procrastinación bueno por un lado paz mental un sentimiento de fuerza y de propósito un saludable sentimiento de estar al mando de tu vida por otro lado, la procrastinación te hace sentir débil, inútil, como desvalido, como que eres una víctima del status quo. El tomar el mando de tu vida te va a hacer sentir fuerte, competente y capaz. Créeme que te vas a sentir realmente libre. Vas a sentir que el mundo está en tus manos y que en verdad todo, todo, todo es posible. A ver, pero vamos a la información práctica de las razones de la procrastinación y cómo superarla. Las razones yo creo que son muchas, pero yo quiero compartir con ustedes algunas que son simples y otras que son un poco más complejas. Las razones simples son porque tal vez lo que tienes que hacer o lo que te gustaría hacer o es muy difícil y, y está en nuestra, en nuestra naturaleza humana el tratar de evitar las cosas difíciles o tal vez parece que requiere mucho tiempo o tal vez te falta conocimiento o alguna habilidad específica para realizarla o tal vez el miedo tal vez el miedo de que todo el mundo se va a enterar si fallas para estas razones que son simples lo más fácil es hacer todo lo contrario decirte a ti mismo que no es tan difícil que en realidad no va a tomar mucho tiempo que Sí puede ser como hacer lo que puedes aprender a hacerlo mientras lo haces y que en realidad a nadie le va a importar si falla porque todo el mundo está súper ocupado con sus propios problemas con sus propias vidas esas son las cuatro como razones más simples pero hay algunas que son un poco más complejas y en esas quiero entrar un poco más en detalle y, y con las cuales yo también me siento súper identificada ustedes saben que este podcast eh, lo hago para ayudarlo a ustedes, pero también para ayudarme a mí misma, porque yo necesito estarme recordando siempre todas estas cosas. Entonces, una de esas razones es el perfeccionismo. Es cuando tenemos expectativas o estándares demasiado altos. Todo tiene que ser perfecto. Y pueden ser expectativas impuestas por otros o impuestas por nosotros mismos. Los perfeccionistas son, son o somos muy críticos y les cuesta felicitarse, les cuesta reconocer cuando hacen algo bien, entonces cómo enfrentar esto, cómo resolverlo, convéncete de que este intento o, o esta versión va a ser buena, a lo mejor no va a ser perfecta pero va a ser suficientemente buena, hay un dicho que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, y si ustedes recuerdan la primera vez que, que grabé este podcast yo les contaba que me costó un montón empezarlo por lo mismo porque no tenía el micrófono adecuado porque no sabía nada y qué iba a poder hacer yo por ayudar a otros si ni siquiera yo sabía un montón de razones que en el fondo eran producto de que yo quería hacerlo todo perfecto y en realidad si esperaba poder hacerlo perfecto no lo iba a hacer nunca entonces convencerse de que este intento o esta vez o esta versión no es perfecta, pero es suficientemente buena y sirve, y sirve igual. También hacer un esfuerzo por reconocer y elogiar lo que uno ha hecho hasta el momento. Reconoce tus logros, reconoce lo que has hecho, lo, lo bueno, aunque sea pequeño, hay que reconocerlo. Acepta que es imposible eliminar todos los errores, es imposible eliminar que no se te vaya algo y lo más probable es que ya hayas encontrado todos los, los errores más críticos todos los problemas más importantes ya los encontraste entonces cualquier otro problema va a ser pequeño ok, esa sería una, el perfeccionismo otra razón de la procrastinación es la baja tolerancia a la frustración es cuando las circunstancias te sobrepasan Fácilmente cuando consideras que las situaciones que te tocan vivir son injustas o, o en otras palabras andas de víctima por la vida. La, fru la frustración en general se caracteriza por, por quejas, por lloriqueo por frases como por ejemplo no es justo o es muy difícil o por qué a mí me toca vivir esta situación tan complicada. En este contexto es como razonable dilatar lo que tienes que hacer. Pero el problema es que el día siguiente vas a estar igual o más frustrado por no haberlo hecho. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta, esta causa de la procrastinación? Mira, mientras uno más desea algo y no lo hace o no lo puede tener, más aumenta la frustración. Entonces, mientras antes uno parta, es mejor. Hazte dueño de tu vida, pero un paso a la vez. Un paso a la vez. Ponte metas pequeñas. Si tu objetivo a lo mejor es grande, como hablábamos la vez pasada, divídelo en pequeñas metas que sean realizables. Así vas a aumentar tu motivación al ir cumpliendo cada paso y además va a aumentar tu satisfacción. Por ejemplo, si tienes que leer un libro de mil páginas, ponte como meta leer 10 páginas diarias. No más que eso. No veas la meta de largo plazo que son las mil páginas porque para cualquier persona es agotador ponte metas pequeñas y realizables y así vas a ir aumentando tu motivación y tu satisfacción. Otra razón y la última que, de las complejas que quiero compartir con ustedes es algo que aquí en Chile decimos tirarse para abajo, que yo creo que en otros países también se debe decir de alguna forma parecida, ¿a qué me refiero con tirarse para abajo? Es lo que ocurre cuando continuamente tú minimizas tus propias habilidades y capacidades y tienes dudas con respecto a tu posibilidad de triunfar. Por ejemplo, alguien que, que habitualmente se tira para abajo tiende a no creer en sí mismo incluso cuando tiene éxito. Uno tiende a decir, no, eh, fue suerte, o justo se me dieron las cosas, es como que tiende a bajar el perfil a los propios éxitos. Además, también puede costarte aceptar elogios por tu trabajo. Aun cuando haya sido un buen trabajo, te cuesta aceptar cuando te dicen algo bueno al respecto. Y el problema con esto es que si se mantiene por mucho tiempo esta actitud, vas a terminar creyendo realmente que eres incapaz de lograr ciertos niveles de logro. Entonces, obviamente vas a procrastinar porque no te sientes cómodo con el éxito y buscas ser menos exitoso. Y más invisible. ¿Cómo resolver este problema? Practica aceptar elogios de tu desempeño, di solamente gracias, nada más, gracias, no justifica que fue suerte o que nada, gracias, solamente gracias. Trata de averiguar por qué no te sientes cómodo con el éxito, a lo mejor alguien importante en tu vida alguna vez te ha hecho sentir que no te mereces el éxito, o tal vez te enseñaron de, de, de pequeño a minimizar tu éxito porque a lo mejor las otras personas se iban a sentir incómodas. O tal vez te asusta el éxito porque vas a destacar. O, o piensas que a lo mejor otros no te van a aceptar si tienes éxito. La vez pasada hablamos también de esto con el texto de, del libro Un regreso al amor. Donde decía que no le haces ningún favor a nadie encogiéndote, y que al revés, brillando y permitiéndote tener éxito, inconscientemente le das permiso a otros para que hagan lo mismo. Entonces es muy importante el, el ser capaz de, de disfrutar también del éxito que uno tiene. Y el último paso es recuerda elogiarte y felicitarte tú mismo por los logros que obtienes. Pueden ser logros pequeños y grandes, pero es importante felicitarte a poco. Por ejemplo, eh, a mí me pasa que quiero bajar, supongamos, de peso y quiero bajar tres kilos y, y cuando los bajo como que se me olvida felicitarme y, y en verdad es importante hacerlo, es reconocerse a sí mismo que el esfuerzo que uno hizo rindió fruto y valió la pena. Entonces, Finalmente, voy a recordar algunos tips prácticos de lo que hablamos hoy día, para, como para hacer un, un resumen. Dividir las tareas grandes en tareas pequeñas. Tareas pequeñas que te permitan completarlas razonablemente y ir aumentando tu nivel de motivación porque sientes que realmente puedes hacerlo. Otra técnica que es súper útil es cuando hay algo que realmente te cuesta mucho hacer, decir ya, lo voy a hacer cinco minutos. Por ejemplo, hacer ejercicio. Por lo general cuesta empezar a hacer ejercicio cuando uno lleva mucho tiempo sin hacerlo. Entonces proponte hacer cinco minutos. Proponte, comprométete contigo mismo que vas a hacer cinco minutos y cuando terminan esos cinco minutos puedes hacer otra cosa. Lo más probable es que te entusiasmes y sigas y sigas por lo menos unos 15 o 20 y eso es súper importante porque rompes la inercia otro plan otro consejo práctico es ya lo habíamos hablado la semana anterior o, o el capítulo anterior es cuéntale a alguien cuáles son tus planes cuéntale a los demás qué es lo que tú deseas hacer porque así es mucho más difícil renegociar tu compromiso una forma súper eh, segura que yo le escuché a un senador acá en Chile de cumplir con lo que él se, se proponía, era contarlo antes de tener siquiera armado el proyecto él decía, yo voy a hacer tal cosa y así como ya lo había hecho público, no tenía cómo no hacerlo es una super buena técnica para obligarse a no renegociar el compromiso con uno mismo pero por otro lado tente mucha paciencia si hasta ahora siempre has procrastinado, no esperes que un día para otro vas a dejar atrás este hábito que has tenido por mucho tiempo. Si te sorprendes procrastinando nuevamente, acéptalo, acepta que estás aprendiendo y está permitido caerse, pero levántate, sigue adelante. Cuando estabas aprendiendo a caminar, cuando eras chiquito, ¿cuántas veces te caíste? Muchas, pero tú te levantabas y seguías intentando. Entonces, ten paciencia, te puedes caer, es normal, pero vuelve a levantarte, sigue. Sí, el hábito se rompe con otro hábito. Finalmente, el último consejo práctico es nunca trates. Tratar es la mejor forma de comprometerse a no hacer algo. Si quieres hacer algo realmente, di, lo voy a hacer. No digas, voy a tratar de hacerlo. Por ejemplo... Voy a bajar 3 kilos de aquí a marzo, voy a bajar 3 kilos de aquí a marzo, voy a aprender a hacer una página web de aquí a junio, no voy a tratar de aprender a hacer una página web, es muy fácil después decir, yo de verdad traté, yo hice mi mejor esfuerzo, hice todo lo posible, hice todo lo que pude, como si no estuviera en tus manos, es tu vida está en tus manos está en tus manos nunca trates siempre, hazlo no hay nada que te pueda impedir hacer algo si tú realmente lo quieres no hay nada que te lo pueda impedir es como es como una mamá con su hijo no hay nada que a esa mamá le impida proteger a su hijo porque es lo más importante en su vida la mamá no trata de protegerlo la mamá lo protege a cualquier costo, y es lo mismo con tu vida, es tu vida, está en tus manos. Bueno, espero que les haya servido, antes de irme, les quiero compartir unas una frases de Michael Jordan, que están súper buenas, y yo las encontré súper inspiradoras, aquí van. Algunas personas sueñan con el éxito, mientras otras se levantan todos los días y trabajan duro en conseguirlo. Ojo, que el éxito no es un regalo que te llega porque sí. Hay que trabajar duro. Otra. Puedo aceptar el fracaso. Todo el mundo fracasa en algo, pero no puedo aceptar el no intentarlo. Y la última. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y esa es la razón de mi éxito. ¿Qué tal? Michael Jordan. Bueno, antes de irme, les quiero recordar que pueden escribirme a ruta de de la Aprovecho de recordarles que está funcionando el blog, laruta de la Ahí pongo como transcripciones de los, de los episodios del podcast. No siempre totalmente el, eh, completo, pero sí como resúmenes. Y ahí también pueden dejarme comentarios o sugerencias, lo que ustedes quieran. Y también pueden escribir comentarios en iTunes, en la parte de donde uno se suscribe al podcast. Cuento con ustedes para que si les gusta, me recomiendan a sus amigos. Y ahora los dejo hasta el viernes y como siempre les deseo un súper buen viaje.